0: Kafe Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. W tym odcinku naszego podcastu wracamy do tematu konfederacji, bo przyglądamy się wszyscy sondażom, debatom, dyskusjom i z zaniepokojeniem w akcji demokracji no myślimy o tym, jak może wyglądać scenariusz wyborczy i powyborczy. A jesteśmy w takim momencie, kiedy bardzo dużo osób związanych z akcją demokracją, przede wszystkim na ulicach, festiwalach, w różnych miejscach, spotyka się z innymi ludźmi, rozmawia, aby przede wszystkim zachęcać do udziału w wyborach, ale też głosowania z głową, głosowania zgodnie z wartościami, jakie od lat głosi akcja Demokracja. Oczywiście my nie zachęcamy do głosowania na żadną partię, ale no ten jakiś zbiór wartości mam wrażenie, że łączy bardzo wiele osób No i mamy też wrażenie, że Konfederacja jest taką partią, której potencjalny udział w, w władzach po prostu będzie totalnie przeciwko tym naszym wartościom. Dlatego też tak dużo uwagi przykładamy temu tematowi i do dzisiejszej rozmowy zaprosiliśmy Kastora Kurzelewskiego, pracownika działu politycznego Polityki Insight, byłego współpracownika krytyki politycznej, której zajmował się między innymi mediami społecznościowymi, absolwenta filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, który również ukończył studia z zakresu Public Relations w G.H. warszawskiej, co sądzę, że dla tematu konfederacji ma duże znaczenie, wiedzę o tym, jak oni działają i sobie świetnie radzą na rynku przede wszystkim mediów społecznościowych. Bardzo serdecznie Ci witam, Kastor, i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Siemanko. Rozmawia ze mną również i z Kastorem będzie rozmawiał Dominik Puchała, doktorant w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na UW, kampanier reakcji demokracji, który zajmuje się skrajną prawicą i prawami osób LGBT, absolwent Miś na Uniwersytecie Warszawskim. Cześć Dominik. Cześć. No i tak jak mówiłem, rozmawialiśmy już o temacie konfederacji dwa odcinki dokładnie temu, więc zapraszam osoby zainteresowane do wysłuchania rozmowy również z Dominikiem oraz Przemkiem Witkowskim. To jest odcinek zatytułowany jak rozmawiać o konfederacji. On wzbudził dosyć duże zainteresowanie, dlatego wracamy do tematu. Również w zupełnie nieplanowany sposób temat ten wypłynął nam przy ostatnim odcinku, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak zbudować nową większość dla klimatu, i tam przyglądaliśmy się i przyglądałyśmy temu niezagospodarowanemu, niezagospodarowanym emocjom związanym z ochroną klimatu, które nie są wprost, nie zawsze są wprost tak nazywane, ale jest jakiś zespół, zestaw wartości, który wynika z badań, szczególnie młodych osób, szczególnie młodych kobiet, które gdyby partie głównego nurtu zechciały zauważyć i dostrzec, co być może tutaj znalazłyby poparcie w gronie tych osób również przejętych katastrofą klimatyczną. Więc punktów wyjścia do rozmowy o Konfederacji jest wiele. Natomiast jako takie moje pierwsze pytanie właśnie do Ciebie, Kastor, który też może powiem więcej, że po prostu zajmujesz się tą Konfederacją i też napisałeś sporo artykułów oraz e, od, e, brałeś udział w podcastach, do, które też polecam, żeby sobie e, zbudować większą wiedzę, bo z pewnością ta wiedza nam jest potrzebna, żeby po prostu umieć na ten temat rozmawiać. No to takie pytanie, dlaczego to pokolenie, do którego pewnie ty też należysz, ja już nie wiem, czy też nie będę pytał o wiek, ale do pewne pokolenie, dlaczego Konfederacja jest właśnie taką partią, pokoleniowo tego młodego pokolenia i to, co też już wiemy, że już nie ma tego mitu pokolenia młodych mężczyzn, ale też i kobiet. Co wiemy o tym elektoracie?
1: Czynników jest kilka. Zacznę od tego, co wiemy o elektoracie. To znaczy wiemy, że mniej więcej dzisiejszy ten elektorat Konfederacji w 40% około tworzą tworzy kor konfederacji, to znaczy tworzą ludzie, którzy głosowali na konfederację już rok temu wcześniej, to jest 6% wyborców radykalnej prawicy, wyborców antyszczepionkowych, wyborców nacjonalistycznych, wyborców wychowanych na Januszu Korwin-Mikkem, wyborców czytających najwyższy czas. Natomiast 60% z tych obecnych wyborców konfederacji to są rzeczywiście ludzie innego typu, ludzie młodzi, ale ludzie, którzy polityką nie za bardzo się interesują. To znaczy są to ludzie z tego, co słyszałem z rozmów z konfederatami, którzy nawet nie mają, w dużym stopniu przynajmniej, nie mają koherentnych poglądów. To znaczy na przykład dużo z nich popiera większą federalizację Unii Europejskiej. Większość z nich jest zwolennikami aborcji w szeroko dostępnej. Mimo to głosują na konfederację, bo nie za bardzo tak naprawdę rozumieją politykę, bo, głosują, bo bo nigdy nie głosowały i konfederacja w jakiś sposób do nich dociera. A w jaki sposób konfederacja do nich dociera? No to tutaj mamy TikToka, o którym powiedzieliśmy już mnóstwo. Natomiast rzeczywiście jest tak, że konfederacja na TikToku jest obecna od dawna, pojedynczy jej politycy są obecni od dawna. I są oni na tym TikToku rozpoznawalni, to znaczy Sławomir Irmencen buduje się na TikToku nie jako polityk, tylko jako doradca podatkowy, TikToker. On często zresztą mówi na spotkaniach z wyborcami, że on nawet nie jest politykiem, on jest TikTokerem. Konfederacja w pewien sposób gospodaruje taką emocję społeczną, nawet nie tylko emocję buntu, bo oczywiście na Konfederację, Konfederacja przyciągnęła ten nasz elektorat buntu, który co wybory głosuje na, na jakąś nowość, na jakąś partię, która obiecuje właśnie symboliczne wywrócenie stolika. Natomiast Konfederacja przyciągnęła też wyborców, którzy po prostu są antypolityczni, którzy nie wiedzą w polityczność, nie wierzą w politykom w ogóle i Konfederacja prezentuje się jako partia antypolityczna, antypolityki chcąca odebrać władzę państwu, a nie ją dać. Kolejny aspekt jest taki, że Konfederacja rozumie, że przez to, że bardzo długo, przez lata była odłączona od mediów głównego nurtu z różnych przyczyn, przede wszystkim to był bojkot ze względu na ich poglądy, Natomiast Konfederacja rzeczywiście nie miała własnych mediów, którym docierałaby na przykład telewizji, natomiast telewizje mają inne partie. I telewizja jest o tyle specyficznym medium, że telewizje oglądają osoby starsze. Konfederacja w tym momencie wie już, że do starszych, mówiąc kolokwialnie, nie ma podjazdu, to znaczy ona nie może zdobyć tych wyborców, a jeśli nie może zdobyć tych wyborców, to rozwija własne kanały komunikacji i rozwija te kanały komunikacji, docierając do młodzieży. Oprócz rozwijania kanałów komunikacji dochodzi tutaj element programowy, ponieważ patrząc na politykę czysto egoistycznie, zgodzicie się panowie, że zupełnie inny jest interes osoby pracującej, a zwłaszcza młodej osoby pracującej, niż interes osoby pobierającej emeryturę, osoby, która często po, po, potrzebuje opieki zdrowotnej. Tu jest ten... Oczywisty przykład opieki zdrowotnej, to znaczy, gdy jestem młody, no nie myślę o tym, że złamie nogę, że będę musiał iść na L4, że państwo będzie za to płacić. Będąc młodym, nie chcę płacić wyższych podatków, żeby emeryci dostawali 13-14 emeryturę, no tak myśląc czysto egoistycznie, jakby widzimy to. I Konfederacja zdając sobie sprawę, że nie walczy o tych starszych wyborców, może tworzyć program w całości skrojony właśnie do tych młodych osób, do ich... Jeśli do, 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 do ich bazowych poglądów. Do, to to jest ta baza, a nie nadbudowa.
0: To ja zadam ci pytanie, bo bardzo mnie to interesuje. Ja To są badania sprzed, dwóch, sprzed roku albo dwóch. 13 milionów e, użytkowników e, TikToka w Polsce. No, Ja na przykład do nich nie należę e, z bardzo świadomego powodu i są też wiele osób, które angażują się w różne działania obywatelskie, też niekoniecznie na tym TikToku jest. E, my jako Akcja Demokracja rozwijamy nasz kanał, no, ale dla wielu osób to jest e, jakby taka różnica mocno pokoleniowa. No i teraz pytanie moje takie, no, ale są osoby, które chcą e, jakoś e, m, rozmawiać czy też docierać do osób, które zapatrzone są w tą Konfederację, czy gdzieś poza TikTokiem można ich spotkać?
1: Jeszcze a propos TikToka, to jest jeden z mitów dotyczących TikToka, to znaczy wiek użytkowników, a przynajmniej tych użytkowników, mm. którzy odbierają kontent polityczny. Ja miałem możliwość rzucić okiem rzeczywiście na statystyki, odbiorców wideo, czy ważnych polityków Konfederacji, czy w ogóle różne stronki prowadzone przez Konfederację, niby fanowskie, ale wiadomo, że prowadzone przez partię. I to, co tam widziałem, to to, że mediana wieku, nie licząc osób poniżej 18 roku życia, bo TikTok nie podaje z tego, co wiem, tych danych, natomiast jeśli liczyć tylko osoby dorosłe, to przeciętny użytkownik, użytkownik do którego trafiają treści Konfederacji, ma 30 lat. 30 i później to się rozchodzi jak krzywa gausa, to znaczy porówno jest 20-latków i porówno jest 40-latków. My sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo TikTok teraz stał się masowym medium, jak bardzo dociera do naprawdę wszystkich ludzi jakoś niespecjalnie zainteresowanych politycznie, bo wiadomo, że TikTok właśnie z, problemu, z powodów politycznych jest problematyczny, czy politycznych, czy zdrowotnych, no ale mamy kwestie danych, dla, do których mają dostęp Chińczycy, mamy kwestie ogłupiania powiedzmy po kolejnych pokoleń.
0: Ale będę dążył do tej odpowiedzi, tak jak słyszę, że jak to są osoby też pokoleniowe, no nie tylko te, no szerszy jest rozkład, mhm odbiorców, to znaczy, że, że są miejsca, gdzie możemy się spotkać poza TikTokiem.
1: Na pewno. To znaczy problem w ogóle polskiej debaty publicznej polega na bańkowości. Yy, mamy bańkę wyborców PiSu, yy, i dostajemy takie dane o mediach społecznościowych, które w ogóle nam wyróżniają, która informacja rozchodzi się w bańce pisowskiej, która rozchodzi się w bańce platformerskiej. I te bańki są dość jasne, to znaczy bańka pisowska jest zorganizowana wokół TVP Info, bańka platformerska wokół tvn -u. Ale jest też trzecia bańka i tą bańką jest właśnie ten TikTok Konfederacji i moim zdaniem, to jest problematyczne, ta bańka jest najszczelniejsza, bo tak działają te algorytmy, że po prostu dopasowują treści do twoich upodobań, to znaczy jeśli lajkujesz ym, treści finansowe, lajkujesz ym, typy biznesowe, lajkujesz treści związane z kryptowalutami na przykład, to tobie wyświetlą się materiały Konfederacji, ale nie wyświetlą się materiały innych partii politycznych, dlatego że to, użytkownicy, którym podobają się te rzeczy, powiedzmy wyświetlają się im treści podobne do tych, co użytkownikom, którym też się one podobają. I dlatego ta bańkowość mediów społecznościowych jest trochę ukryta, bo tutaj nie mamy tej telewizji jednej i drugiej, ale z drugiej strony jest bardzo, bardzo silna i bardzo trudno dotrzeć do tych ludzi. Natomiast moja diagnoza jest taka, że moim zdaniem najlepszy sposób, żeby do nich dotrzeć, to jest budowanie własnej pozytywnej opowieści, którą młodzi ludzie, czy młodzi, czy, czy, czy młodzi wyborcy mogliby kupić. To znaczy, to jest pewien problem, który mamy. To znaczy słowa jak faszyzm, jak um, faszyzacja, jak um, no, podobne bardzo negatywnie nacechowane słowa opatrzyły się. To znaczy ludzie przestali na nie reagować. To znaczy skonfrontowani z tym, że... Um, też słyszałem o takim badaniu fokusowym z trzeciej ręki, natomiast anegdotka wydaje mi się ciekawa i pobudzająca do myślenia, to był fokus i na tym fokusie badaczka w pewien sposób wyszła z roli, to znaczy to był fokus o wyborcach konfederacji, no i ona tam mówiła, ci wyborcy byli tacy, no tak, no są fajni, no ten program, gospodarka, takie rzeczy, no i ta prowadząca przycisnęła badanych, no ale słuchajcie, faszyzm, czy, czy takie rzeczy wam nie przeszkadzają, czy ultrakatolicyzm, no a ci ludzie byli tacy? No, może rzeczywiście, ale oni tego nie mówią na serio, bo wiecie, my żyjemy w kulturze memów i czasem trzeba się wyróżnić i to jest pewien sposób wyparcia realności słów polityków, takiej postpolityki, memopolityki, który sprawia, że bardzo trudno mówić krytycznie o partii zwłaszcza używając dużych słów, które już się nam się strasznie przejadły już przestaliśmy w nie wierzyć. Dlatego to, co ja, to czego ja bym szukał, to stworzenia własnej opowieści, bo Konfederacja tę opowieść ma, to znaczy Konfederacja nie dociera do młodych wyborców w tym, że mówi, że niższe podatki, że coś tam, coś tam, że, e, że, że aborcja. Konfederacja dociera do młodych wyborców, mówiąc, my wam damy dom, grill, trawę, e, dwa samochody i wakacje, i to jest taka wizja amerykańskich przedmieść jak z legendy z lat 60. Oczywiście ta, ta wizja nigdy się nie ziściła, to znaczy my trochę patrzymy na przeszłość przez różowe okulary. Natomiast to nie przeszkadza oczywiście w wizji byciu przebijającą się i docierającą do ludzi. Znowu słyszałem od ważnego polityka konfederacji, że gdy skonfrontuje się przeciętną osobę na ulicy, z czym kojarzy mu się konfederacja, jej konfederacja, to ona nie powie, nic o Piątce Mencena na przykład. To, o czym ona powie, to jest właśnie ten grill, trawa, dwa samochody i wakacje. My chcemy normalności, to jest taka, takie coś powtarzane przez konfederatów, co się przebija do świadomości i co jest problematyczne, bo z tym trudno walczyć, więc wydaje mi się, że jeśli chce się dotrzeć do tych młodych wyborców, trzeba stworzyć własną opowieść, której to opowieści wydaje mi się, że brakuje po stronie zarówno opozycyjnej, jak i Prawej Sprawiedliwości tak naprawdę.
0: Zanim to Dominik, Tobie oddam głos, to, no to jest też taka nasza mocna diagnoza z poprzedniego odcinka właśnie o młodych osób, i klimacie, że przede wszystkim te pozostałe partie powinny trochę się posunąć, dać miejsca młodym osobom, które opowiadają tą inną opowieść. Ale no, my tu nie, jesteśmy chyba za małym graczem, żeby doradzać partiom politycznym, bardziej ludziom, którzy chcą jednak się angażować i rozmawiać i niekoniecznie są na, na tyle wpływowi, żeby wpływać na decyzje tych
1: partii. Zwłaszcza, no, a... że, przepraszam się, wtrącę, mm. ale zwłaszcza, że te partie, nawet gdy zmieniają swój dyskurs mm. tworzą coś dla młodych, one są w tym mało wiarygodne, bo one nie mają tak jednolitego elektoratu jak Konfederacja, to znaczy Konfederacja naprawdę, nie musi nic mówić emerytom. Wszystkie inne partie muszą.
2: No Ja tak słucham Ciebie z zainteresowaniem. Jedna rzecz mnie zastanawia, bo z jednej strony mówiłeś o tym, że Ci wyborcy Konfederacji to są w większości osoby, które no nie głosują na programy polityczne, to są osoby, które jakoś się próbują, nie wiem czy buntować, czy po prostu przeciwstawiać tej polityce, nie wiem, wywracać ten stolik, jak mawia Mensen. No Ale z drugiej strony mówisz, że Konfederacja układa jednak ten program polityczny skierowany do młodych tak, żeby oni głosowali ze swoim interesem, czyli żeby oni głosowali na przykład, no nie na kwestie związane z opieką zdrowotną, bo to ich nie interesuje ze względu na wiek, ale aby po prostu głosowali na te dwa samochody i, i, i grilla czy, czy cokolwiek innego, prawda? No i, i, i widzę tu jednak jakąś taką sporą sprzeczność w tym, na zasadzie, że z jednej strony są osoby zbuntowane, a z drugiej strony jednak sugerujesz, że oni głosują według własnego interesu politycznego jednak.
1: Tak, no to jest prawdopodobnie kwestia skali natężenia i tego, że o ile do większości wyborców dociera tylko ten grill, dwa samochody i trawa, no to są wyborcy, do których dociera ten program. No i spójrzmy na to też przez pryzmat superwyborców, nie wiem czy to jest naukowy termin, czy, czy dobrze go zapamiętałem, natomiast są takie osoby, które są liderami opinii. I ci liderzy opinii często są bardziej zorientowani w polityce i dla tych liderów opinii rzeczywiście ważniejsze są te kwestie, przynajmniej do pewnego stopnia programowe i oni muszą mieć jakąś podpórkę, na podstawie której też doradzają w jakiś sposób ludziom, który, którzy ich słuchają, jak głosować. No i to nie są tylko influencerzy, to są też powiedzmy lokalne, takie węzłowe osoby w społecznościach. Nie? Są takie osoby, które, o które się pyta, które się pyta, na kogo zagłosować. To znaczy większość ludzi polityką się nie interesuje i są osoby, powiedzmy, które są autorytami, autorytetami. I dla tych osób z autorytetem ten program rzeczywiście jest ważniejszy. Natomiast do całej reszty dociera tylko to hasło, które też jest w jakiś sposób przekazywane przez te osoby węzłowe. Ja tutaj trochę spekuluję, ale tak sobie wyobrażam, że po co to, to jest. Natomiast sam program, jeśli chodzi o tę książeczkę programową, 118 stron ma bodajże, Konfederaci się chwalą, to nie ma znaczenia. To znaczy, umówmy się, no, nikt programów dzisiaj nie czyta, nawet ci influencerzy ich nie czytają, to znaczy słyszą coś tam w wypowiedziach, że politycy Konfederacji mogą pokazywać na tę swoją książeczkę i mówić, patrzcie na tę książeczkę, my tutaj mamy napisane, jak naprawić PIT na przykład. Konfederacja ma swój własny projekt ustawy o PIT, natomiast ta ustawa o PIT yy, no znowu, nikt jej nie przeczyta. Ważne, żeby ona była, ale nie, niekonieczne jest tak naprawdę, co jest w środku. To znaczy ważne, żeby móc powiedzieć, my mamy program, ten program jest dla was, no ale tego programu i tak nikt czytać za bardzo nie będzie. Natomiast jeśli już, no to właśnie są te, 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 te osoby węzłowe, te, 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 ci liderzy opinii.
0: Ja jeszcze bym chciał złapać temat zdrowia, bo to się często pojawia, ten argument e, związany z tym, że młodzi ludzie, no jakoś tam nie, no nie wiem, nie myślą o tej przyszłości, która może być skomplikowana. No, tak jak mówisz, to są 30 i 40-latkowie pytanie, czy czy tu się już nie pojawiają dzieci i ich zdrowie. Z, z raportu debiutanci, o którym też mówiliśmy w poprzednim odcinku, wynika jednak trochę co innego z tych badań, że po miłości jako pierwszej wartości drugą jest zdrowie. No i też zdrowie psychiczne e, się przejawia, e, zdrowie e, w ogóle jest też podawane jako taki temat. No, właściwie przy każdej kampanii to jest temat trudny i nie ruszenia, że tak powiem, jakimś... Dobrymi rozwiązaniami, ale jest, jest emocją społeczną. Pytanie, czy to jest kwestia tego, że zdrowie, jako taka szeroka kategoria, po prostu nie interesuje tych osób, czy jednak sposób mówienia o nim, bo myślę sobie, że no być może są jakieś punkty wspólne, które nas, że tak powiem, łączą, tylko być może właśnie sposób opowiedzenia o nich y, będzie inny. No wiadomo, że być może nie chodzi o y, zdrowie w kontekście, no nie wiem, jakichś takich. Y, Przykładów właśnie, które bardziej dotyczą starszej części pokolenia osób dorosłych. a Może, może tutaj trzeba innymi, innymi opowieściami właśnie um, operować.
1: Problem ze zdrowiem jest taki, że zd temat zdrowia publicznego łączy się bezpośrednio z tematem niewiary w sprawczość państwa. To znaczy, gdy inne partie... Bo dla wszystkich oczywiste jest, że Polska Służba Zdrowia jest bardzo słabej kondycji i że polską służbę zdrowia trzeba naprawić. Problem jest w tym, że młodzi ludzie nie za bardzo wierzą, że państwo jest w stanie to zrobić, bo słyszeli to od lat. No i jedyne co widzą, tak się domyślam, to to, że kolejne partie dosypują do tego worka, z, worka bez dna pieniądze, a, a tak naprawdę nic się nie poprawia. Więc opowieść Konfederacji o po pierwsze tym, że my wam nie będziemy zabierać pieniędzy, kupicie sobie prywatną służbę zdrowia, abstrahuje od tego, że to de facto w Polsce się dzieje, opisał to Łukasz Pawłowski w, w drugiej fali prywatyzacji, że, e, że, 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 że właśnie przechodzimy na ten model, gdzie dostarczycielem usług zdrowotnych jest przede wszystkim właśnie mm, prywatne podmioty, które są przez państwa jakoś dofinansowywane i przez to jakość tych prywatnych podmiotów też spada, jakość usług przez nie dostarczanych. Mm, więc ta opowieść o tym, że jak, to, to jeszcze nie wydaje mi się, żeby się szczególnie przebiło, to o czym pisze Pawłowski. Natomiast opowieść o tym, że inne partie nie mają pomysłu na rozwiązanie problemów służby zdrowotnej poza dosypywaniem pieniędzy jest w jakiś sposób dla młodych ludzi kusząca. No i tu jest właśnie ten pierwszy aspekt, czyli my wam pieniędzy nie będziemy zabierać. Drugi aspekt, to znaczy Konfederacja cokolwiek by nie mówić o jakości tego pomysłu, zaproponowała coś innego, to znaczy ona zaproponowała totalną reformę służby zdrowia, trochę przypominającą to, co w pewnym momencie próbował wprowadzić AWS. Trochę na wzór niemiecki z tą różnicą, że w Niemczech tych pieniędzy przeznaczanych na służbę zdrowia jest dużo, dużo, dużo więcej niż w Polsce, a Konfederacja w międzyczasie nie chce z tego co pamiętam, podwyższać, podwyższać nakładów na służbę zdrowia. Natomiast ta opowieść o tym, że my nie będziemy dosypywać do służby zdrowia, ale nie zabierzemy wam pieniędzy, a służbę zdrowia zreformujemy i to na sposób rynkowy, to znaczy zabierzemy monopol NFZ, też wpisuje się w tę niewiarę państwa, w państwo, w rozwiązywanie przez państwo problemów.
2: Ja teraz słucham tego, co, co, co mówisz o ochronie zdrowia, to mam... Takie wrażenie, że jakąś taką odpowiedzią na sukces polityczny w Polsce, ale pewnie też nie tylko w Polsce, jest ciągłe postulowanie wywracania stolika, niezależnie od tego, gdzie się jest. Jeżeli się ma jakiś problem, napotyka się problem na przykład w funkcjonowaniu państwa, no to wystarczy powiedzieć, dobrze, to w takim razie zrobimy tego państwa mniej. Nie będzie, nie będzie ochrony zdrowia, każdy sobie kupi, kupi własną i w ten sposób każdy kolejny kłopot będziemy rozwiązywać po prostu postulując coś być może niedorzecznego i być może absurdalnego, ale przynajmniej, przynajmniej nowego I, i w tym sensie Konfederacja trochę trwa na tym przedłużonym efekcie świeżości, bo ciągle jakby postuluje co prawda rzeczy, rzeczy stare, ale w jakimś sensie Nowe, dlatego że są inne niż, niż to, 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 to co, co znamy w Polsce. I to jest y, rzecz, która też już się pojawiła w naszym poprzednim odcinku i w rozmowie z Przemkiem Witkowskim. Natomiast mam wrażenie, że to jakoś wraca i też pewnie warto y, zwrócić na to y, uwagę. A tak już trochę schodząc z tonu, bo y, mam wrażenie, że jak ciągle rozmawiamy o tej konfederacji, to y, tak się bardzo y, bardzo. Y, Staramy, staramy jakby być bardzo poważni, a mam wrażenie, że niekoniecznie to jest to, jest to, to rozwiązanie, bo jak pokazuje, jak pokazują konfederaci, być może właśnie nie, nie, nie to jest odpowiedzią. Więc chciałem cię tak trochę zapytać, bo wiem, że ty masz też taką inną ścieżkę działalności, bardziej humorystyczną, związaną z memami, więc w związku z tym chciałem cię podpytać o to, Kogo ty na tych listach Konfederacji widzisz z takich osób najbardziej, najbardziej zaskakujących, być może najdziwniejszych i czy mógłbyś trochę o tym powiedzieć, bo wydaje mi się, że mamy tam trochę takich ludzi, powiedziałbym zróżnicowanych i to nie tylko zróżnicowanych w jakiejś ich karykaturalnej wręcz mizoginii, ale też po prostu komicznych i myślę, że też warto byłoby o tym mówić trochę w ten sposób.
1: Tak, no to są osoby przede wszystkim związane z partią Grzegorza Brauna, który to Grzegorz Braun ma generalnie problem z kadrami pierwsza osoba, która mi przychodzi na myśl to niestety nie jest osoba super komiczna natomiast to jest panu nazwisku Sala, wypadło mi imię, jedynka konfederacji w Częstochowie, gdzie zastąpił swoją drogą Leszka Sykulskiego, który okazał się zbyt hardkorowy na poziom konfederatów. Pan Sala jest redaktorem naczelnym wydawnictwa Freedom. Jest to wydawnictwo, które wydaje naprawdę hardkorowe pisma prawicowe, to znaczy wydaje dzienniki Tarnera, wydaje pisma Dolfa Hitlera, ale wydaje też oczywiście pisma Słowami Mencena. Natomiast jest rzeczywiście trochę osób, które są um, ekscentryczne. To nie są ważne osoby zazwyczaj, ponieważ też Grzegorz Braun jest marginalizowany w samej Konfederacji. Natomiast słyszałem taką anegdotę, to jest myślę, że idealny moment, żeby wtrącić anegdotę, anegdotę o... Um, o liście w jednym z miast, Konfeder w którym Konfederacja tworzyła właśnie listy kandydatów w wyborach do Sejmu i koordynator tej listy opowiadał, jaki miał straszny problem z ludźmi Brauna. To znaczy, Brown mu przedstawił pięć nazwisk, które jego zdaniem mogły się znaleźć na tej liście. Z tych pięciu nazwisk cztery to były osoby absolutnie anonimowe, o których nie było żadnej informacji w Google, nie można było ich znaleźć, nie wiadomo było, kto to jest, natomiast piąta osoba, to była osoba, która wcześniej była w jednym z członów Konfederacji, ale z niego wyleciała, dlatego, że był no, był płaskoziemcą i ogólnie był taki, wiecie, odstrzelony lekko w różne strony i takie, takie osoby rzeczywiście są, natomiast podejrzewam, że dopiero dowiemy się tak naprawdę o ich liczbie, gdy całe listy będą upublicznione, no bo z oczywistych powodów w pierwszych trójkach, które na razie publikuje Konfederacja, nie ma zapychania list, nie ma aż tak przypadkowych osób, jak osoby, które znajdą się w środkach tych list. No mamy, wiemy na pewno, że sporo rodziny Janusza Korwin-Mikkego, że żona Krzysztofa Bosaka wystartuje z Konfederacji, to jest na pewno jakiś element. Akurat żona Krzysztofa Bosaka powiedzmy, że to, to, to jest troszkę inny case, dlatego że żona Krzysztofa Bosaka, Rzeczywiście jest prawniczką, rzeczywiście działa w Ordo Juris, więc powiedzmy, że jak na to środowisko jest osobą, która normalnie mogłaby wystartować do Sejmu, natomiast rzeczywiście jest zaskakująco dużo powiązań rodzinnych, jak to w partii, która czuje jakąś sympatię do monarchii. prawda? No. Sam Grzegorz Braun przecież jest, nie zapominajmy o tym, monarchistą, co teraz już pewnie mało kogoś śmieszę, bo jesteśmy przyzwyczajeni do Grzegorza Brauna, no, ale jest to jednak ekscentryzm na dużym poziomie, jak na 2023 rok, który powoli zmierza do końca. Może jeszcze nie, ale jesteśmy w jego drugiej połowie.
0: Mm. Takie pytanie w związku z tym się pojawia dla mnie, dla nas też. No, jak to się dzieje, że... I może jeszcze też, jak ci przyjdą do głowy inne przykłady i tak jak powiedziałeś, jeszcze będą się pojawiać wraz z opublikowaniem list wyborczych i też będziemy z pewnością się przyglądać tym, że życiorysom. Jak to jest, że takie kuriozalne zestawienia i te postacie, które no już jednak nie są zupełnie nowe, a niektóre są od początku, jak Korwin-Mikke jednak w polityce, um, z swoimi kuriozalnymi wypowiedziami, czasami one są kuriozalne ja jednak we mnie bardziej większość z nich budzi grozę. Jak to się dzieje, że, że, że nie przeszkadza to wielu osobom deklarować tego głosu na konfederację?
1: Konfederacja jest teraz na etapie przechodzenia z partii radykalnej prawicy, z partii 6-7% do partii dalej prawicowej, bardzo prawicowej, natomiast partii, która pozbywa się powiedzmy tego największego balastu no, nie będę szukał kolokwializmów, oszołomów. To znaczy Konfederacja rzeczywiście wycięła Leszka Sykulskiego, wyciła, wycięła Sebastiana Pitonia, czyli lidera e, gurali, który w pewnym, kiedyś z tego czasu mówił, że mąż powinien móc obciąć żonie głowę z tego co pamiętam, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo to był, byłaby dość hardkorowa pomyłka.
0: Tuż po zakończeniu naszej rozmowy zrobiliśmy krótki fakt checking i link do artykułu opisującego te straszne słowa lidera górskiego weta znajduje
1: się w opisie tego podcastu. Ym, więc rzeczywiście jest tak, że, ym, że, że, że tych najbardziej odstrzelonych osób jest coraz mniej, natomiast one są. I teraz, dlaczego one nie przeszkadzają? To jest kwestia tego, że ludzie o nich nie wiedzą, a nawet jeśli wiedzą, to traktują ich jak memy. No. Żyjemy w kulturze, w której bohaterem internetowym był Stonoga, był Jaszczur, były różne dziwne postacie, to znaczy żyjemy w kulturze memów. Ludzie naprawdę nie traktują wypowiedzi, które są bardzo dalekie od ich poglądów, poważnie, przynajmniej ja mam takie przekonanie, takie wrażenie. Natomiast... Inna sprawa jest taka, że bardzo wielu z tych wyborców Konfederacji Nowych prawdopodobnie o tych ludziach nawet nie słyszało, to znaczy oni kojarzą Konfederację tylko z, ze Sławomirem Mencenem i w ogóle to jest dla mnie, moim zdaniem, zagrożenie duże dla Konfederacji, mianowicie to, że Konfederacja równa się w tym momencie Sławomir Mencen. I tak naprawdę nie wiadomo, jak zachowają, zachowają się ci nowi wyborcy, gdy przyjdzie dzień głosowania, a jedynką w ich okręgu był, będzie dla nich osoba totalnie anonimowa. To znaczy nie, właśnie nie ten męcen, którego znają z TikToka, nie ten niepolityk, tylko ludzie, o których albo nigdy nic nie słyszeli, albo co gorsze słyszeli od rodziny, że to są bardzo źli ludzie z poglądami, które może na gospodarkę są rozsądne, jak to często się mówi w ko o konfederatach, w, w powiedzmy w wielu grupach, nie za bardzo zaangażowanych politycznie, ale jeśli chodzi o te kwestie społeczne, no to chcą zakazać nam aborcji, chcą wprowadzić państwo wyznaniowe, no i na pewno takie rozmowy będą. Dlatego wyobrażam sobie, że to jest zagrożenie dla Konfederacji, tylko to jest zagrożenie dla Konfederacji, które jakoś tak właściwie samo musi się spełnić. To znaczy, gdy słyszą o takich osobach, to znaczy gdy słyszą od ludzi zaangażowanych politycznie, na przykład w akcję Demokracja, wyborcy, którzy teraz głosują na tę Konfederację, no bo im się podoba ten męcen. Jeśli jest sytuacja, w której jestem wyborcą Konfederacji i to tym wyborcom nowego typu, nie tym wyborcą będącym z Konfederacją od wielu lat i przychodzi do mnie osoba z akcji Demokracji właśnie i ta osoba mi mówi ale patrz na to, to są faszyści. To ja się zamykam. To znaczy traktuję cię jako oponenta politycznego i traktuję to, co mówisz jako hiperbole, jako przesadę, jako coś czemu nie wierzę, jako coś e, jako niszczyciela dobrej zabawy e, i uśmiechów dzieci, który po prostu tutaj przychodzi i mi niszczy humor, e, a tak naprawdę przecież ja wiem o tym, że ci ludzie nie są na poważnie, że to są trochę tacy wiesz, no Fame MMA czy Freak Fighty, że tak wygląda polityka w moim rozumieniu, a ty przychodzisz i próbujesz coś na poważnie wytłumaczyć. Więc to, co może się zdarzyć, to wydaje mi się, że to powinno być oddolne w tym znaczeniu, że gdy próbuje mnie przekonać do czegoś, mnie przekonać, wyborcy Konfederacji przekonać osoba aktywista czy aktywistka, to wtedy ja się trochę zamykam na tę argumentację. To musi wychodzić z wewnątrz, musi wychodzić od rodzicy, od rodziny, od znajomych. I nie mam rozwiązania, to znaczy, to jest bardzo pesymistyczne, co mówię. Nie? No, ale ale... Poczekaj,
0: poczekaj, bo, bo to nie jest tak, że wie, że ktoś idzie gdzieś na obiad do cioci i mówi: Jestem aktywistą, aktywistką Akcji Demokracji, tylko jednak no, jest szereg ludzi, też po prostu rozmawiamy z nimi, którzy są w różnych miejscach, w różnych środowiskach. Nie, ma, nie chodzą w koszulkach Akcji Demokracji ani kodu, ani żadnej innej tam ruchu, tylko po prostu. No jednak czują to zagrożenie Konfederacją, też no czują, że ten sojusz konfederacji z pisem, no, będzie turbo. Tym, co mamy teraz, jeżeli chodzi o hardcore polskiej polityki, odbieranie praw, e, e, niszczenie demokracji, wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. No, takimi dużymi kwantyfikatorami. Nie trzeba faktycznie mówić o faszyzmie, o tym, żeby nie używać tych dużych mianowników. Właśnie rozmawialiśmy z Przemkiem Witkowskim, żeby sprowadzać do szczegółów zakazanie aborcji, mimo że no, wiemy, że tam wśród, wś też wś wśród osób, które są będą na listach, też są osoby, które mają inne poglądy, tak? ale jednak e, e, przykładanie do tego ręki uderzenia w prawa, w prawa mniejszości, no właśnie klimat też niekoniecznie wysoko na agendzie. To jest jakby taki nasz jeden kierunek myślenia, żeby dawać ludziom argumenty takie bardzo konkretne, nie mówić właśnie o, konfederacja zła e, faszyści, tylko właśnie sprowadzać to trochę do konkretów i trochę to robimy. A, I to jest jakby, ja to biorę, drugi taki kawałek, który biorę, które jeszcze za wcześnie, jak rozumiem, czyli w momencie, kiedy będziemy mieć listy yy, listę wyborcze, żeby przyjrzeć się, prześwietlić osoby, chociaż rozumiem, że może być trudne, tak jak mówiłeś, będą to jakieś anonimowe postacie. I co z tego, że będą dalej na listach wyborczych, ale jednak yy, żerują, że tak powiem, tych, którzy są na jedynkach. Moje pytanie jest takie, bo to mnie naprawdę gdzieś zaciekawiło, bo mówisz, że... No i pytanie, czy to jest paradoks, który jesteśmy w stanie pokonać, że dla pewnej grupy osób polityka jest no właśnie tym memem e, trochę nie na poważnie, czy jakieś pomysły, też Dominik pomóż mi w razie czego, e, no bo wydaje mi się, że to jest dosyć ważne pytanie, znaczy, czy jakoś jesteśmy w stanie przejąć te osoby, że okej, okay, no te osoby, które głoszą takie poglądy, faktycznie mogą mieć wpływ na partię, która będzie współrządziła. No bo tu nie chodzi o to, że one nawet zasiądą w tym parlamencie, bo być może nie, ale jakby no są w strukturach, e, dostaną jakieś posady, czy to w spółkach Skarbu Państwa, czy gdzie indziej, e, będą, że tak powiem, doradzały, będą asystentami tych posłów, posłanek e, z Konfederacji, będą chodziły po korytarzach sejmowych, no jakby będą miały realny wpływ, osoby o bardzo dziwnych poglądach e, i będzie ich znacznie więcej niż ich obecnie teraz w parlamencie. Ja mam Mhm.
2: Tak, tak dopowiadając do tego, no to ja mam wrażenie, tak słuchając Ciebie, ale też, yy, też ogólnie z własnego doświadczenia mam wrażenie, że no jak mówimy o tym, że ludzie jak słyszą słowo faszyzm od aktywisty bądź aktywistki, to się od razu wyłączają, yy, nastawiają się jakby obronnie, lub po prostu ignorują to jako yy, tak, 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 taki zupełnie przesadzony głos, no to mam wrażenie, że to jest rodzaj jakiegoś znieczulenia, które jakoś powstało i to tak jak istnieje coś takiego jak znieczulenie na, na mowę nienawiści, której ciąg którą ciągle widzimy w internecie i ona już przestaje być dla nas szkodliwa, mimo że jest, bo dla nas jest to coś normalnego, więc nie chcemy tego za bardzo zgłaszać, nie widzimy w tym problemu i no, tak dalej. taką mam wrażenie dzieje się trochę z... Yy tymi wszystkimi hasłami, których autorami są też osoby związane z ruchem demokracji, gdzie my po prostu wprost nazywamy pewne rzeczy, no właśnie mocno, nawet jeżeli przychodzimy do szczegółu, no to wprost mówimy o osobach, które chcą zakazać aborcji i tak dalej, a ktoś może po prostu machnąć na to ręką, bo słyszę tego już tak dużo, że wydaje mu się to wręcz mało, mało, mało poważne. No i pytanie, jak walczyć z czymś takim, no bo zawsze pojawia się wówczas taki argument, no dobra, to, to znaczy, że wy napompowaliście tych Faszystów, a tak naprawdę to ich, ich wcześniej nie było, tylko po prostu wy nazywaliście to wszystko faszystami, ludzie zaczęli to ignorować, więc oni wyrośli, no i jakby faktycznie jest, 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 jest taka, taka diagnoza, być może bardzo prosta, która się pojawia, ja mam wrażenie, że ona jest niebezpieczna, no bo ona jakby sprowadza wszystko do tego, żeby po prostu nic nie robić, natomiast wydaje się, że jest to faktycznie sytuacja bez wyjścia, no bo jeżeli nie możemy nazwać czegoś po imieniu, no to co, co możemy robić, prawda?
1: To jest ten moment, kiedy wjeżdża psychologia ewolucyjna <grym> i Jonathan Haidt. Jest taka książka Prawy umysł. Haidt to jest amerykański centrysta. Prawy umysł jest książką właśnie opartą na, 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 na tym nurcie psychologii ewolucyjnej, natomiast jest to książka o tyle ciekawa, że to ta książka była inspiracją do powstania Piątki Mencena.
2: Hmm.
1: <grym> Więc mielibyśmy tutaj walkę z konfederacją, wchodząc w waszą głowę, i własną bronią. I jedna z rzeczy, o których pisze tam Haidt, to jest to, że ludzie nie myślą racjonalnie, gdy podejmują decyzje polityczne. I to, co muszą zrobić ludzie, to, co trzeba zrobić, żeby przekonać człowieka do głosowania tak, jak my oczekujemy, albo zniechęcić do głosowania na jakąś partię, to jest najpierw z nim się zaprzyjaźnić, znaleźć common ground. nie? W sensie on musi najpierw wam zaufać, polubić was, poczuć do was sympatię, bo tu nie chodzi o to, że musicie z nim wyjść trzy razy na kawę z tą samą osobą, żeby zdobyć jej zaufanie. Tu chodzi o to, że najpierw musicie znaleźć sobie coś wspólnego, żeby pokazać, że jakby myślimy podobnie, a później pokazać dlaczego waszym zdaniem konfederacja w jakiś sposób nie odpowiada temu common groundowi, który między sobą znaleźliście. W ogóle bardzo polecam tę książkę. Nawet jeśli psychologia ewolucyjna jest nurtem kontrowersyjnym, to akurat ta książka jest powiedzmy food for thought, jak mówią, jak mówią na zachodzie. Czasami wychodząc z błędnych przesłanek można dokonać wielu ciekawych spostrzeżeń i myślę, że jakby rozmawianie o tej warstwie racjonalnej jest o tyle nie, nie, bezsensowne, że to nie warstwa racjonalna rządzi wyborcami. I trafić do wyborców, i trafić do ludzi, i przekonać ich do głosowania na coś, trzeba przede wszystkim właśnie emocjonalnie. A jak to zrobić? To jest trudne i to też nie jest moja rola jako analityka politycznego niepracującego dla żadnej partii, tylko obiektywnego, żeby teraz to wymyślać której ze stron. Natomiast rzeczywiście jest tak, że argumenty racjonalne po prostu nie działają, a teraz już powiem z własnego doświadczenia, mam wrażenie, że działają coraz mniej, mm. albo po prostu ludzie, politycy uczą się coraz bardziej grać na emocjach, a gdy ci ludzie uczą się na, grać na emocjach, to jest trochę wniosek z najnowszej książki Sadury Sierakowskiego, gdy walczy się z populistami, trzeba przyjąć metody populistów, przynajmniej do pewnego stopnia. Konfederacja je przyjmuje, to znaczy konfederacja potrafi się tymi emocjami i prostymi hasłami posługiwać, potrafi nimi trafiać do, do, do wyborców, no i ja bym szukał w tę stronę. To mi przypomina się
0: postać Johna Gnara, islandzkiego polityka, który założył najlepszą partię i zawsze jak jakaś partia wyszła na, w czasie kampanii wyborczej i mówiła, że coś zrobi, on zorganizował swoją konferencję i mówił, że po prostu zrobi to lepiej, oferując m.in. darmowe ręczniki na basenach. Ale też, żeby tak nie, nie wybrzmiało, że, no, że jesteśmy w kropce, No jakby jest, rozumiem, grupa osób, do których po pierwsze być może jak nie jesteśmy super na TikToku nie dotrzemy. Jest też oczywiście duża grupa osób, które tak naprawdę też z tych sondaży nie wiemy, znaczy to one deklarują poparcie teraz dla jakiejś tam wizerunku, ale jak się zachowają, tak jak też powiedziałeś, w dniu wyborów, kiedy skonfrontują się, kiedy też usłyszą wcześniej być może szereg wątpliwości odwołujących się jednak do różnych aspektów życia, także ich życia, także ich e, wolności, e, wybo możliwości wyborów, e, e, obecności Polski w Unii Europejskiej, bo chyba ten w ogóle jakby taki wątek się mało e, w rozmowie o Konfederacji e, przebija jednak no. Polska się wyróżnia jakby tym, że jest olbrzymie społeczne poparcie, no i młodzi ludzie też są cały czas beneficjentami. E, olbrzymi sposób e, programów Unii, Unii Europejskiej, o tym warto pamiętać. Wydaje mi się, że to też jest taki most, który łączy mm -hmm. pokolenia, tak, i łatwo tutaj znajdować argumenty i mówić, no dobra, no jak nie będziemy, <grym jak <grym> nie będziecie wyjeżdżać na teraz musy, no to, to porozmawiamy. Więc pewnie tutaj można szukać e, tych, tych, e, tych połączeń, i też mi się wydaje, że właśnie no... Też tak trochę próbuję nadać nadziei tej, tej naszej rozmowie. No, ludzie nie siedzą 24 godziny na, na TikToku, tylko gdzieś wychodzą, gdzieś się bawią, gdzieś robią zakupy, gdzieś chodzą do szkoły czy na uczelnię, czy po prostu robić inne rzeczy. Są w rzeczywistym świecie wciąż, gdzie można ich spotkać. tak Na przysł przysłowiowych imieniach u cioci, ale pewnie też na różnych innych wydarzeniach i imprezach się, czy po prostu na ulicy, gdzie kampania wyborcza będzie się toczyła, ale będzie też się toczyła i już toczy kampania, taka profrekwencyjna, która też jest kampanią zawartościami e, konkretnymi i tam z pewnością z tymi osobami inne osoby będą się spotykały i te różne e, argumenty m, mogą brać jako po prostu jakoś e, przemyślenie, jak, jak sobie radzić w sytuacji, kiedy właśnie spotkają osobę, która będzie wymieniała męcena i odmieniała go przez przypadki. Natomiast e, dla mnie to jest taka lekcja, że trzeba, e, trzeba się przygotować na szybką pracę i przejrzenie właśnie tych list wyborczych i zrobienie researchu. Też powiedziałeś, że te osoby będą nieznane w, często w osobom, które będą głosowały. Może warto, żeby, żeby były znane, ale tak powiem z tego, co niekoniecznie Konfederacja będzie chciała na ich temat publicznie powiedzieć. Nasza rozmowa powoli zbliża się do końca, więc jeszcze pytanie, czy, czy jakieś macie komentarze, czy, czy pytania Dominik do Kestora? na koniec naszej rozmowy.
2: Może y, zadam pytanie bardzo ogólne, y, no bo jakby zawsze w poprzednim podcast dotyczący Konfederacji też skończyliśmy na jakichś receptach, więc... Y, może jakbyś mógł wybrać z tego, co powiedzieliśmy, ale może nie tylko, jakąś taką jedną e, dobrą, ja wiem, że to jest trudne pytanie, jakby e, dobrą receptę na, 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 na to, żeby ludzie głosowali na partie demokratyczne, na partie, które są bliskie demokratycznym wartościom. Nie mówię tutaj o tym, żeby przeciwko Konfederacji, ale powiedzmy e, za wartościami, które, które są bliskie choćby ruchowi akcji demokracji, które zresztą jest skąd skądinąd znany.
1: Tak, ja muszę przyznać, że moja skromność intelektualna nie pozwala mi tak naprawdę przewidzieć dynamiki kampanii i co będzie się działo w kampanii, ja totalnie widzę historię, w której konfederacja w kampanii zaczyna bardzo dużo tracić, zalicza duży zjazd, ale to jak w mojej głowie to się układa, to raczej są błędy samej konfederacji, bo... Mam trudność w znajdowaniu metod dotarcia do tych wyborców, którzy są bardzo mocno zagospodarowani na własnym poletku mencena. Natomiast to, co moim zdaniem czego brakuje, to brakuje alternatywnej opowieści. To znaczy brakuje alternatywy dla ludzi młodych w tym sensie, że... Walka z Konfederacją opiera się właśnie na walczeniu z Konfederacją, a to czego dla mnie brakuje, to brakuje mi też partii generacyjnej, innej partii generacyjnej, która mogłaby mieć inne wartości niż Konfederacja, ale też stworzyłaby spójną opowieść, to znaczy właśnie jeśli Konfederacja ma ten dom, grill, dwa samochody, coś tam, coś tam, no to ja nie widzę tej opowieści, to znaczy ja nie mam w głowie gotowej recepty. To, to, to nie jest tak, że pozjadałem wszystkie rozumy, żebym móc teraz to tutaj powiedzieć. Natomiast moim zdaniem czego potrzeba, to potrzeba pracy pozytywnej. Potrzeba pokazania nie zagrożeń, no tego, nie tego przed czym się możemy, musimy bronić, ale potrzeba charyzmatycznej osoby, która na przykład będzie w stanie stworzyć opowieść o tym, że państwo może być skuteczne, że państwo może robić rzeczy, że możemy zorganizować to lepiej, że nie musimy, żeby wywrócić ten stolik i wszystko zmienić, nie musimy rezygnować z państwa, że my możemy je naprawić w jakiś sposób, że my możemy je zupełnie przekształcić. I takiej opowieści, takiej pozytywnej opowieści dla młodych brakuje mi. I wyobrażam sobie, że właśnie taka opowieść mogłaby Konfederacji zaszkodzić.
0: To pewnie nie jest do zrobienia w czasie, który mamy przed październikowymi wyborami, ale o scenariuszach, co może być po, odsyłam do super ciekawego właśnie odcinka z twoim udziałem na słuch polityki Insight, którego przesłuchałem drugi raz przed naszą rozmową, żeby się przygotować, więc no, zachęcam, bo, bo właśnie z takiego szerszego politycznego kawałka, a to też dlatego go tak promuję, bo tam, e, no jakby nie są oczywiste dalsze losy Konfederacji, co tak. powinno dawać e, po pierwsze nam nadzieję, a po drugie, e, że jest przestrzeń do działania, a po drugie, właśnie e, przestrzeń do namysłu dla różnych sił politycznych odnośnie tego, o czym właśnie rozmawialiśmy też w poprzednim odcinku w kontekście klimatu i w kontekście tych rzeczy, o których ty raz powiedziałeś, czyli pewnej pokoleniowości, która generalnie jest dużym wyzwaniem polskiej polityki. O tym niektórzy mówią, ale wydaje mi się, że wciąż wciąż za mało, no bo jednak no, są różne interesy grup społecznych i no, dla mnie też właśnie ten fenomen trochę mówi o tym, że jest mocno niedoreprezentowana i że coś z tym trzeba zrobić. Będziemy się przyglądać. Dziękuję bardzo za, za twój ogląd. Dzięki. I dziękuję ci Dominik za współprowadzenie tego odcinka.
2: Również dziękuję. Do usłyszenia.
0: Jeśli spodobał ci się ten podcast uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt małpa wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste, wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.